0: La cagada la hicimos nosotros. Nos largamos a hablar, ¿viste? A farolear, nos agrandamos. ¿Y qué querés que te diga? Porque después de todo, nosotros no le habíamos ganado nunca. Empatamos los dos partidos y fueron parejos, ¿viste? Estaban para cualquiera. Pero yo no sé, hubo gente que empezó a decir que nosotros éramos fenómenos, que, que ellos iban primero de, 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 de pura casualidad, que nosotros lo hacíamos de trapo, que éramos genios. Y nosotros... ...nos entusiasmamos, agarramos el bochín... Y, ...y nos agrandamos, ¿viste? ¿Qué vas a hacer? Nos agrandamos, no sé por qué... ...entonces ellos... ...se engranaron, hicieron la justa... ...porque la verdad es que estuvieron bien... ...un día llaman por teléfono al club... ...hablan con el doctor, con el tordo... ...y le dicen que querían jugar con nosotros... ...ya fuera del campeonato... ...un partido aparte, una final... ...que querían jugar con nosotros... ...que al domingo siguiente que terminara el campeonato... Hiciéramos un partido en cancha nuestra En cancha de ellos, en cancha neutral Donde se nos cantara Mirá vos Me acuerdo que el tordo Vino todo asustado Pero escúchame. Eh, 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 donde estábamos entrenándonos Y nos dice Che, quieren jugar un partido Fuera del campeonato los muchachos estos Y qué íbamos a hacer Teníamos que agarrar viaje No nos íbamos a ir al mazo Después de todo el quilombo que habíamos armado ¿Te imaginas? Pero la verdad, la verdad es que nos pegamos un susto bárbaro porque decíamos, esto, sabes qué? Nos deben querer pasar por arriba. sabes el hambre con que nos debían estar esperando? Además, ellos estaban agrandados porque salían campeones, la gente los aplaudía y los seguía por todos lados. Así que te imaginas cuando viene Lópezito, el preparador físico, a decirnos que el Pacú, nuestro arquero, se había lesionado, nos queríamos morir. El Pacú, mire, será medio loco, pero es un arquerazo. Es el mejor arquero de la liga, de eso no te quepa ninguna duda, y se nos viene a lesionar un día antes del partido con estos turros. Porque cuando nos avisaron lo del Pacú ya habíamos aceptado el desafío, porque eso era un desafío, viste, un desafío de esos, de los pibes, y el día siguiente teníamos que viajar a Bombal porque de última se había decidido hacer el partido en cancha neutral. ¿Te imaginas el lío? A un día del partido y sin arquero. A Medina no le podíamos decir nada, porque era un tipo que lo habían encontrado todo borracho, por chové, de pura joda. No le íbamos a hablar del partido a Medina, porque no nos iba ni a entender el desgraciado. Bueno, ¿qué hacemos? pensamos en llamar a estos tipos y decirles que postergáramos el partido que esperáramos hasta que el Pacu se mejorase la gamba se había jodido la gamba un tirón ¿sabés qué? lo primero que iban a pensar era que nos habíamos recagado en las patas y que no queríamos jugar que arrugábamos que eran todos versos para no jugar en eso, escuchá esto cae Manolito cuando estábamos discutiendo el fato a ver qué hacíamos y dice, ¿te acordé del pichón de Cristo? ¿Cómo? Sí, del pichón de Cristo. Es un flaco que había jugado una vez en contra nuestro, en un amistoso. Creo que fue en Máximo Paz. Un flaco, viste, esquelético, las piernitas, mira, como las patas de esta mesa, te Parecía mentira que pudiera atajar. Yo personalmente ni me acordaba cómo atajaba. Me acordaba de la pinta, porque la verdad era un pichón de Cristo. No le decían al Pepe así. Mirá, sería más o menos como el Luis, ¿viste? No sé si no era más flaco, pero más alto, más ancho de arriba, bien de arriba, para colmo con el pelo largón y barbita. Y, y, y el pelo sí. Y, y cagate de risa, el pichón de Cristo, le decía. Te digo que cuando el Manolito vino con esa, la mayoría de los muchachos no, no tenían idea, no se acordaban. Uno dijo que ese día había atajado un vagón, pero me parece que lo dijo por decir. Lo cierto era que la gente de los otros pueblos, eh, que era que la gente de los otros, estos tipos que vienen y te la cuentan, lo de la liga en otros pueblos, decían que el flaco atajaba como los dioses y eso que ni siquiera había firmado para San Martín de Chobet, porque vivía en Chobet, acá cerca, sabíamos que estaba ahí, pero no sabíamos si había firmado o no. Como ya era el día del partido, y veíamos que se hacía la noche, el pato y el hijo del pato, cazaron la picá, el, ...la camioneta... ...y se mandaron para Chove a traerlo al ñato... ...medio que había como decirte un acuerdo... ...con los de Independiente de Vigán ...de presentar los mismos equipos... ...que habíamos estado jugando el campeonato... ...no se había hablado de eso... ...pero se daba por sentado que vos no ibas a caerte... ...a jugar ese partido con cuatro o cinco monos de primera... ...que los muchachos agarran la licencia del verano... ...se van al campo a hacer algo de mosca... Y vos sabés que yo lo llamo al Sopita Martínez. ¿eh? Le digo de ir a jugar y el Sopita viene como por un tubo o al conejo. Pero, pero pará, pará. No, no, no. Pero, pero no, no, no. La joda era jugar con los mismos equipos que se había jugado en la liga. Ahora, en el caso del Pichón de Cristo, qué sé yo, podíamos decirle que lo teníamos a prueba para el próximo año que ya había firmado, no sé, a lo mejor había firmado. Además ellos, con tal de no verlo al Pacú atajando para nosotros, se bancaban cualquiera. Sí, mirá, que lo llevásemos, qué sé yo, lo lleváramos a Filiol. Sí, a Filiol, a cualquiera. Iban a aceptar cualquier cosa. Mirá, no te la voy a hacer muy larga. Fuimos a jugar y era un lío de gente... Escúchame, mirábamos detrás del alambrado y te daba miedo. Y ellos estaban con todo, se habían aguantado una semana sin chupar, sin salir, entrenándose con todo. No, no salían de joda después de haber ganado el campeonato para agarrarnos a nosotros y matarnos. Y bueno, te la hago corta. A que no sabes quién nos salvó de que nos metieran 20 goles. El pichón de Cristo. Sí. Dios mío lo que sacó ese animal. Ellos no lo podían creer y nosotros, ¿sabe qué? Menos si vos le veías la pinta al flaco en el arco y pensabas, acá le pegan un pelotazo en el pecho y lo destrozan. Mirá, le sacó al tachuelo un cabezazo de pica al suelo que todavía no lo puedo creer. Un balazo. En un córner apareció el tachuela. Qué bien cabecea ese hijo de. Entre mil, que, que habían saltado y se la pone. ...de pique abajo y este se tira y la saca... ...dos mano a mano con el güina, el negrito ese que bien juega, el pacha... ...un voleo, mirá, me había olvidado... ...un voleo que agarró el gallego en el punto del penal seco abajo... ...no sé cómo hizo, se tiró y la rechazó con el antebrazo... ...yo no sé cómo no se le quebró... ...rebotó hasta media cancha y después mil, mil... ...porque nosotros no parábamos ni el colectivo... Nos pasaban por al lado Nos pegaron una milonga con variaciones y, y no fue un ratito Viste que hay partido que vos te empezás mal parado Medio dormido Acá no Fue así todo el partido Nos dieron un baile Que no lo podía creer Y nada de toquecito de olé Los negros se venían a sacarnos los ojos Metían al centro Entraban 15 Pero escuchame Decí que estaba el pichón de Cristo El flaco increíble En el último minuto Escuchá esta Que no lo puedo creer Le tapunta un bombazo al 5 Yo me doy vuelta para no mirar Porque dije acá chau gol Y en tiempo de descuento Esta es la máxima En el área nuestra Era un lío bárbaro Y estábamos todos ahí adentro Se arma una de rebote Después de un córner ...y el ocho de ellos... ...el pantufla desde el borde del área... ...le da el palo derecho del pichón de Cristo... ...y el flaco se tira... ...escuchá... ...y no va Huguito... ...y se la toca en el aire... ...le pega, ¿viste? ...le pega la cadera al Huguito que había cerrado... ...y le cambia el palo al pichón... ...y yo la había adentro... ...la había adentro porque el flaco ya se había tirado... ...estaba en el aire... ...yo no sé cómo hizo... ...escuchá... ...giró en el aire... ¿Viste como los nadadores cuando llegan al final de la pileta y giran para volver para el otro lado? Este hizo algo así, pero sin el agua, en el aire. Le pegó un manotazo a Pelita con la punta de los dedos la dejó ahí, picando a 10 centímetros de la línea. Llegué yo y, sabé, La saqué del pueblo a la pelota, la tiré al diablo. No la quería ver más a esa porquería de pelota. Y terminó el partido. Los de Independiente no lo podían creer, nos había salvado... El pichón de Cristo, no lo podían creer, se agarraba la cabeza, se la comía, pero escúchame. Bueno, para vestuario, te imaginas, los abrazos con el flaco, con el arquero, una barbaridad, una barbaridad. Y el flaco calladito, no decía nada, se sonreía, tenía tierra por todo lado. Se la había pasado revolcándose, los muchachos se bañaron y yo me retrasé un poco, medio porque antes de bañarme estuve como media hora tirado arriba de un banco de la palmera que tenía y además me habían pegado un puntín acá, detrás del mulo, que cuando se me enfrió el músculo me dolía terriblemente después me bañé y me empecé a cambiar y fue en eso que lo veo al flaco que salió de la ducha y fue raro porque venía con la toalla atada a la cintura enojota y en eso pasó por debajo de una ventanita donde entraba el sol y el sol le dio en la cabeza y, ¿viste? Se le formó como una aureola. ¿Sabés de qué? De ese vapor, ¿viste? Que te sale del cuerpo cuando termina de bañarte. Lo estaba mirando cuando veo que tenía... escúchame, las palmas de las manos lastimadas, las dos. ¿Qué te pasó? Le pregunto. ¿Dónde? Me dice. En las manos. Ah, sí, me pisó el 9, me dice. Me pareció raro porque me acordaba que el, el, el flaco había jugado, había atajado con guante. Después le biché un raspón bastante fulero por acá en las costillas, pero parecía un raspón viejo de algún otro partido. Después el flaco se cambió rápido como si estuviese apurado, viste pero me dio la impresión de que no quería que yo le hiciera más preguntas. ¿Y sabés lo que se me ocurrió pensar? Eso es lo que te quería contar. ¿Sabés lo que se me ocurrió? Mirá que una vez es boludo, ¿no? porque por ahí el tipo es un tipo tímido y nada más. Pero pensé, este flaco no andará en alguna fulera, en, en, en algo bravo, y no quiere parlarla demasiado. Bueno, son boludeces que a uno se le ocurren, pero mirá cómo es uno, de jodido, después de todo. Después, después viste cómo hizo. El flaco se fue y no lo vimos más. No, no lo vimos más, lo buscamos, me acuerdo, durante toda la semana para ver si no quería firmar para nosotros. No, no lo encontramos más. Después, ¿viste? En nuestro equipo volvió el Pacú ¿sí? y ya nos olvidamos del asunto. Aplausos de Bruno y de mucha gente que ya nos está llamando al 0810-222-0870 este maravilloso cuento de Roberto Fontana Rosa, el pichón de Cristo. ¿Viste?